0: Nee, niet even om het maar dit huis begint nu wel te leven. Hebben jullie dat ook niet? Ja, vooral als je je dan voorstelt: oma heeft hier gewoond, daarnaast wonen een gezin. Degenen die over zijn gebleven zijn hier weer. ook weer hier gaan wonen. En dan heb je toch een stukje geschied, geschiedschrijving.
1: Je luistert naar Utrecht in Oorlogstijd. Van vervalste persoonsbewijzen tot Duitse administratie en van illegale kranten tot oorlogsdagboeken. Het Utrechtsarchief bewaart duizenden archiefstukken uit de Tweede Wereldoorlog. Ik ben Kathleen en samen met mijn collega Meerte ga ik in gesprek met ooggetuigen, nabestaanden en experts op zoek naar de verhalen die schuilgaan achter deze collectie. In deze aflevering bespreken we het verzet, een moeilijk onderwerp, want wat is verzet precies? Je hebt het bekende, grote, gewapende verzet en het verzet wat voor lange tijd onderbelicht is geweest, zoals het bieden van onderduikplaatsen en het regelen van voedselbonnen. Er waren meerdere verzetsgroepen in Utrecht actief. Te veel om op te noemen en er is te weinig tijd om ze allemaal recht aan te doen. Het Utrechtse Archief bewaart stukken van onder andere de Centrale Inlichtingendienst, het Vrouwenverzet en het Utrechts Kindercomité. We willen weten waarom iemand zich bij het verzet aansluit. Wat doet dat met je? Ook als de oorlog al lang voorbij is. Er zit hij? Oké, okay. nou Mirta, dit is de collectie van het ITREGS-verzet. Van hier tot en met hier. Deze oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dozen. Ja. Dat is niet, niet zoveel. Nee, klopt. En uh, ja, dat is eigenlijk ook wel logisch. Want er is natuurlijk ontzettend weinig bewaard van het verzet zelf. Want mensen konden gewoon niet... Um, nou ja, het was, het was niet een hele organisatie, uh, gigantische organisatie die van alles bijhield natuurlijk. En uh, dat was gewoon niet de bedoeling. Ik moest allemaal in het geheim. En het waren ook allemaal kleine verschillende organisaties. Ik neem ook aan dat als er iets werd opgeschreven... dat het dan vrij vlot weer vernietigd werd. Ja, dat stond zelfs op die papieren van lezen, ja. doorgeven en vernietigen. Als dat stond het in de, de regels. Precies. Um, en wat is er dan wel bewaard gebleven? Ja, je vindt bijvoorbeeld illegaal verschenen blaadjes. Uh, die hebben we nog hier bewaard liggen. Je hebt um, uh, een heel bijzondere lijstje van personen voor wie gewaarschuwd werd... Dat uh, is nog bewaard ook gebleven. dat ze echt wisten van, zij gaan je verlinken aan de Duitsers, dus pas op. Precies, dit zijn gevaarlijke mensen ja. en hou ze in de gaten. Ga hier niet mee in zee. Uh, er is ook uh, een lijst van 20 personen, um, um, afkomstig van kamp Amersfoort... van mensen die uh, vermoord zijn, gevisieerd zijn. Dat is nog bewaard gebleven. Uh, bijvoorbeeld ook een circulaire. Dat was dus zo'n briefje dat je... Uh, aan elkaar door moest geven van hier staat belangrijke informatie op, lees het, geef het door. Uh, er waren dus niet gigantisch veel kopieën van, maar nou, vandaar circulaire. En dan was er een voor vrouwelijke studenten, dat ze gewaarschuwd werden, om, uh, 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 dat ze mogelijk konden worden opgepakt bijvoorbeeld. Nou, allemaal een beetje fragmentarische stukken vind je terug in dit uh, archiefje. Uh, en we hebben ook, dat is wel heel erg bijzonder, een aantal vervalste persoonsbewijzen. Die werden natuurlijk ook gemaakt in de oorlog. Om echt uh, nou ja, goed verzetswerk te doen, kreeg je een, uh, een schuilnaam. En het uh, uh, persoonsbewijs die ik even aan jou wil laten zien is van Anna de Waard. Ik pak hem er even bij. Uh. Anna de Waard is een student die zich aansluit bij het Utrechts Kindercomité. Dit kindercomité heeft tot doel Joodse kinderen een veilig onderduikadres te verschaffen. En hun te voorzien van kleding, bonkaarten en zo nodig kostgeld. De kinderen worden in eerste instantie ondergebracht bij pleeggezinnen. Maar als dat niet lukt, bij de crash Kindjeshaven in Utrecht. Even kijken hoor. Deze nummer 132. Ja. Dus dit is best wel uh, bijzonder dat we... Wat gegevens van Anna dus zelf hebben. Want dit hele mapje gaat over Anna. Ja, precies. Okay. Een verzameling van uh, wie was Anna uh, en wat hebben we van haar overgeleverd gekregen. Um, en dan zien we hier bijvoorbeeld haar vervalste persoonsbewijs met vingerafdruk. Antje Duursma. Ja, dat was dus haar uh, schuilnaam. Is dit? Oh, dus ik kwam uit uh, Nederlands-Oost-Indië van ja. Surabaya. Precies. Dus je ziet hier eigenlijk gewoon een heel degelijk uh, persoonsbewijs. Legitimatiebewijs met pasfotootje. Met foto. Serieuze dame. Ja. <lacht> ja. En Aad uh, nou, Duursma staat erop. En dan staat hier als beroep kraanverzorgster. Oh ja. Um, okay. Maar dat was zij helemaal niet. Uh, zij was, ze was student en ze deed een juridische opleiding. Maar haar... Ja, zeg je dat dan zo, schuilberoep, mm -hmm. was kraanverzorgster. Want we hebben ook hierin een soort briefje van... Um... Even kijken. Ja, deze is oh, het. Ja, deze. Uh, het is een, een, een briefje van een arts, ik, uh, tussen haakjes, want het is zelf bedacht, mm -hmm. uh, Waarop staat, zuster Duursma, uh, kunt u mij zo spoedig mogelijk uh, helpen als kraanvrouw? Ik heb er één nodig en ik kan momenteel geen... Enkele andere kraanverzorgers te krijgen. Schaarne spoedig bericht. Hoogachtend. doktershandschrift. Een ja, handschrift dat je niet kan lezen. Ja, precies. Maar dit is dus, er staat ook geen datum op. Dus dit briefje had zij waarschijnlijk altijd op zak als ze s'nachts of s'avonds na spartijd de deur uit moest. Spertijd is de avondklok, toch? Ja, precies. Dan mocht je gewoon niet meer zonder geldige reden de deur uit. Mm -hmm. En dit was dan dus een bewijs voor haar. Uh, samen met haar legitimatiebewijs. Dat zij zuster kraamverzorgster was. En dus nou, met spoed nodig was. En dan kon ze dus gewoon... Dus de straat op mocht. Precies. Verzetswerkzaamheden doen. En nou ja, hier zit er nog één. Hetzelfde tekst ongeveer. Ja. Oh, Altijd ja. goed. Ja, bijzonder hè? En dat hebben we dus... Um, nou ja, echt, Dit zijn echt concrete bewijzen van dat verzet en hoe doordacht dat natuurlijk allemaal was. Van, van zoals de persoonsbewijzen tot zoals de briefjes van de briefjes van de dokter.
0: Mijn oma, nou mijn oma is een hele dappere vrouw. Ze is ook heel erg voorrecht. En dan liep ze altijd met de paraplu. Oma liep trouwens haar hele leven, wat ik weet, met de paraplu. Want als iemand haar bedreigt of wat dan ook, dan stak ze, dan zouden ze die mensen wel eventjes... Uh...
1: We spreken Mirjam Huizen. Ze is een echte Utrechtse, opgegroeid in Zuilen. Een tijdje geleden heeft Mirjam het archief zelf benaderd. Ze vond documenten die vertelden over het verzetswerk van haar oma... We vragen Mirjam hoe zij zich haar
0: oma, Cornelia de Wilde, herinnert. Ja, mijn oma was gewoon helemaal niet bang, nergens voor. En in de winkels was het altijd, als ze bijvoorbeeld vleeswaren kocht... dan mocht er nooit een stukje plastic tussen, want dat scheelde een gram. En dat mocht niet gebeuren. En dan smiddags, dan gingen we open ophalen. Die kwam met tram nummer 1. een bolhoedje op. Had ook altijd een stok bij zich en ze waren altijd het heertje en het vrouwtje. Ze waren zo mooi. Er werd zoveel aandacht aan kleding besteed.
1: De oma van Mirjam, ook wel Tante Cor genoemd, is 30 als de oorlog begint. Ze is getrouwd met gemeenteraadslid Hendrik Bastiaanse... en omdat hij lid is van de CPN, de Communistische Partij Nederland... wordt hij kort na de capitulatie door de bezetter uit de gemeenteraad verwijderd. Later wordt hij gearresteerd en vastgezet in Kamp Amersfoort... Cornelia is ook communist en zet zich tijdens de oorlog in... om Joodse kinderen uit Amsterdam weg te smokkelen. Ze verspreidt daarnaast illegale kranten en zamelt geld in voor het verzet. We vragen Mirjam of haar oma haar wel eens vertelde... over het verzetswerk wat ze pleegde.
0: Nou, oma heeft heel veel kinderen geholpen, helpen onder te duiken. Ze heeft thuis ook had ze wapens verborgen. Ze heeft heel veel wapens heeft ze vervoerd... En waarschijnlijk, en dat hoorde ik dus van mijn nicht... dat ze dat op de fiets deed en dat ze gewoon in een mandje verborgen. Nou, zo kwam ze langs alle controleposten. Oma was natuurlijk een hele knappe vrouw, dus ik denk dat dat gewoon heel makkelijk ging dan.
1: Om te begrijpen hoe het verzet precies tot stand is gekomen... hebben Meerte en ik Jessica van Geel uitgenodigd. Jessica schreef een boek over verzetsvrouw Truus van Lier... Een bijzondere vrouw, met bijzonder veel lef voor iemand van 22. Voor Truus groeien er in de lente narcissen in haar naam op de Katerijnesingel, En in 2022 is er ook een standbeeld voor haar opgericht. Truus was student rechten en deed veel illegaal werk, zoals het rondbrengen van illegale kranten en wapens, maar ook spionagewerk bij de Duitse Wehrmacht in Amersfoort. Haar bekendste daad is de moord op hoofdcommissaris van de politie, Gerardus Kerle. Om het leven van Trus te reconstrueren, heeft Jessica onderzoek gedaan naar haar leven en naar het verzet in het algemeen.
2: Uh, ja, dan krijg je gelijk de discussie wat is verzet. Hè? En het begon eigenlijk vrij klein. Dus mensen waren in eerste instantie gewoon aan het protesteren tegen uh, ja, dat er een andere macht ineens aan, uh, de baas was in het land. En uh, dat werd door de Duitsers daarna gelijk onderdrukt, want dat mocht niet meer. Je mocht Wilhelms niet meer zingen. Je mocht geen oranje bloemen meer in de tuin hebben. Je mocht niet meer zomaar vlaggen om niks. En um, de familielid van Truus van Liedi vertelde, vertelde ook na de oorlog dat uh, ze hadden van die Anjers en dat deden ze een vishaakje aan de achterkant. Dus jongeren deden dat. Dus als je dan uh, die anjer uit je revers werd getrokken... of van je trui af werd getrokken... dan staken de haakjes in hun vingers van de Duitse soldaten... en dan hadden ze ze te pakken, weet ja. je wel. Dus dat is ook al een vorm Jezus. van protest. Ja. Dat is ook met ja. het kleine verzet al gelijk. Maar er
1: werd wel heel erg over nagedacht dus. Om zoiets, nou ja, kleins uh, steken te geven aan nou, de ja. Duitse bezetters. Ja. En grepen ze ja. daar dan
2: hardop in? Nou, in het begin dus niet. En je ziet dan uh, dat ze dat een maand of twee, drie laten duren. En dan wordt het steeds heftiger. Maar het, het wordt ook echt heftig.
1: Truus sluit zich aan bij de linkse verzetsgroep CS6 uit Amsterdam. Opgericht door de broers Boissevin. Vanuit de kelder van hun ouderlijk huis maakt de groep bommen om treinen te saboteren en een arbeidsbureau te overvallen. Later organiseert de groep ook liquidaties. En ontstaat dan juist uh, door, die, door die harde onderdrukking van de Duitsers daarop groter verzet? Want ik kan me zo voorstellen dat mensen daarna uh, nog meer de neiging voelen om georganiseerd verzet ja. te, te starten.
2: ja. Ja, het is, het is tweeëllei natuurlijk. Van enerzijds, je voert verzet en je krijgt acties terug... van de Duitsers, van de Duitse bezetter, moet ik zeggen. Um, waardoor je denkt, we gaan nog meer acties voeren... want het werkt kennelijk. We hebben een gevoelige snaar geraakt... en we voelen ons verenigd in ons verzet. Maar tegelijkertijd wordt het ook risicovol. Dat ja, het ook
1: af natuurlijk. Ja, ja,
2: je doet iets en daar is dus een harde represaille op vaak. En je ziet dan uiteindelijk als Truus van Lier bijvoorbeeld, maar nou dan zitten we dus verder dan het begin van de oorlog... in die gewapende verzetsgroep terechtkomt... Um, ja, dan is het gewoon... Um, als er, die, gaan, die CS6 is een verzetsgroep waar ze bij zitten, een Amsterdamse verzetsgroep... en als die moorden gaan plegen... ja, dan worden gewoon honderden studenten opgepakt. Tientallen studenten worden opgepakt. Dus dan ga je dan nog een moord plegen...
1: En je vertelt nu over uh, de groep uh, uh, CS6. Um, kan je vertellen hoe Truus daar is bijgekomen? Want of algemeen, hoe sluit je aan bij een verzetsgroep? Wat, ja, hoe gebeurt dat eigenlijk? Ja. Want het moet allemaal in het geheim. En uh, hoe ontstaat zoiets?
2: Ja, dat is dus... Dat is zo moeilijk te achterhalen nog. En um, wat meestal gebeurt, is dat mensen die voor de oorlog al een soort van verenigd waren... die kunnen zich ook tijdens de oorlog verenigen. En dat doen ze ook. Dus je ziet bijvoorbeeld dat... Uh, uh, groepen studenten... die zou al verenigd zijn in een UVSV of in een USC, dat die hebben, weten elkaar die kennen elkaar, die vertrouwen elkaar... en als dan de oorlog uitbreekt, dan weet je ook van... ja, ik kan jou bellen, of bellen niet eens... ik kan jou benaderen om iets voor mij te doen, want ik vertrouw jou. En ik ken jouw vader, ik ken jouw moeder, ik ken je broer, ik ken je, broer, ik ken je zus... En dat zijn netwerken die vaak al voor de oorlog zijn... die in de oorlog ook van belang zijn. Je hebt een communistische vrouw gesproken... of een, een dochter, een klein kleindochter daarvan. Dochter, ja. uh, ik kan me voorstellen dat dat ook is... omdat als zij eerder al uh, in een, bij het CPN zat... of bij een andere communistische groep... dan ken je elkaar al. En dat, zijn, dat is een belangrijk ding waarom je elkaar verenigt. Ja. En in het geval van Truus... Um, die ging net studeren aan de universiteit en sluit zich aan bij een UVSV, bij de studenten, uh, vrouwelijke studentencoor. En daar ontmoet ze gewoon jonge vrouwen die ze kan vertrouwen en wat al een netwerk op zich is. En dat is fijn. En je moet ook niet vergeten dat Truus uit een erg welgestelde familie kwam. Uh, geld aan zich is niet zo uh, belangrijk, denk ik, maar wel het feit dat die familie... Uh, had een grote bank, Utrechtse Hypotheekbank. Dat zit op uh, Janskerkhof, aan de drift. Dus naast het gebouw toevallig van de UVSV. En die bank, die had heel veel connecties met Duitsland. En die bank, de directeur daarvan, was de oom van Truus. Die ook bij haar in de straat woonde. Dus die hadden redelijk wat contact. Het was de oudste zoon van dat gezin. En de vader van Truus was de jongste. Dus die scheelde wel een aantal jaar, maar die hadden wel veel contact. En die bank... Uh, die vader van Truus had een advocatenkantoor wat boven zat, boven die bank. Uh, die bank had dus veel contact in Duitsland, dus ook veel contact met Duitse joden. Die wisten wat het regime daar was sinds 1933, sinds Hitler daar aan de macht was.
1: Dus zij wisten al een beetje wat eraan zat te komen. Ja,
2: zij wisten de gevaren. En die, die oom, die is ook lid van de uh, Utrechts Comité voor Joodse Vluchtelingen. Dus dat zijn gewoon, dat kun je, je nu zo goed voorstellen. Dat zijn gewoon mensen die zaten daar in een... ...dreigende oorlogssituatie. En die, wilde, die Duitse Joden wilden dus naar Nederland om daar heil te zoeken. En die organisatie van de Nederland die hielp hen aan reispapier, aan werkvergunningen... ...aan onderdak, aan nou ja, eten, alles wat je dan op dat moment nodig hebt. En die oom, die vertelde die verhalen. En die vader van Truus was ook zijdelings dan weliswaar betrokken daarbij. Dus die familie was op de hoogte ja. van het gevaar van Hitler... Uh, en als Truus dan gaat studeren, en je kunt je zelfs afvragen, misschien is ze wel bewust recht te gaan studeren, omdat ze wist of zag dat de oorlog eraan kwam. Uh, toen ze zich aansloot bij de UVSV, kon ze met die informatie al uh, naar die blik naar de oorlog kijken. Ja.
1: Want dat hoorden zij eigenlijk gewoon eens dus in de familiekringen ja, bij verjaardag. al jarenlang. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Dus een netwerk is belangrijk, ja. uh, op de hoogte zijn is belangrijk. Ja. Kunnen we nog meer een beetje een beeld schetsen... van wat voor mensen nou bij het verzet terechtkwamen?
2: Ja, um, een onderzoek, dat is misschien meer zijdelings, maar een ander onderzoek heeft een keer laten zien... van wanneer ga je in het verzet? Weet je, in het, in het algemeen. Dus niet per se jongeren, maar wanneer ga je in het verzet dat zijn mensen die direct aangesproken worden. Dus wij hebben toch altijd het beeld van de verzetsheld... is een soort superman of supervrouw... In een, bijna spreken in een bak met een revolver... en die, die doet de goede daden. weet Je ziet toch altijd zo'n, zo um, uh, hoe heet die acteur ook weer... Uh, Rutger Hauer in Lange Regenjas met zijn pistool, toch? Dat zien we als een ja. echte ouderwetse verzetsheld. Als een eenling, eigenlijk. Maar dat onderzoek laat dus zien dat degene die verzet pleegt, is degene die direct wordt aangesproken. Dus ik bel bij jou aan en ik vraag, wil jij mij helpen? Want ik heb hier een nichtje en die moet even één nachtje ergens slapen... want ze gaat daarna door om daar veilig onderdak te hebben. En jij kent mij, weet je wel, jij vertrouwt mij. En je denkt, nou, één nachtje, maakt het uit. En daarna is het wat langer en denk, dan denk je, kan die persoon ook wel helpen. Ik kan wel... Uh, die uh, bondenboekjes smokkelen. Weet je, ze dus gaat zo van klein naar verder. En dat je direct aangesproken wordt. Op wil je helpen. Dus in dorpsgemeenschappen kennelijk. Was er ook meer bereidheid. om elkaar te helpen. Omdat mensen elkaar kenden. En je ziet dus die, wat ik net al zei, die, die clubjes. Onderling, UVSV, communistische clubjes. of uh, gereformeerde clubs. Die waren natuurlijk ook belangrijk. Die kenden elkaar ook goed. Ik denk dat bij de studenten ook geld. Dat ze gewoon jong zijn, weet je wel. Er zit ook iets van, uh, ja...
1: Idealisme. Of ja. En ook misschien een, een durf, een avontuur. Ja, of, ja. Of, avontuur, een avontuur wilde gevoel. ik zeggen, maar
2: het is zo, ja. ja. Het is meer dat, dat je, je kunt makkelijker die grenzen opzoeken. Hè? Want je, de, ja. de, als jij net getrouwd bent je hebt net twee kleine kinderen... dan ga je niet zo snel risico's lopen. Of Egen. ik kan me voorstellen dat dan minder, ik zou het in ieder geval minder makkelijk... Doen. En als student ben je toch wat vrijer. Je bent wat minder gebonden. Precies, ja. je bent wat minder gebonden inderdaad. Ja.
1: En uh, iets wat ik nog wil laten zien... Zijn... Um... Richtlijnen. Dat waren richtlijnen van hoe je als een goed verzetspersoon, um, um, nou ja, waar je aan moest voldoen als je een goed verzetspersoon was. Mm -hmm. Dus die pak ik er ook even bij. Het is dus een circulaire van de Centrale Inlichtingendienst. En de Centrale Inlichtingendienst is eigenlijk de koepelorganisatie van het Verzet. Toch? Of ja, dat was wel een van de grotere organisaties, inderdaad. Um, ja, kijk. Mooi oud geel papier. Oh ja, met de typemachine getypt. En het zijn echt regels. Het is van 1 tot en met 12. Maar de eerste... Ga niet in zee met mensen waarover ge geen inlichtingen hebt... en gegevens die van voor de oorlog dateren. Zelfs dan loopt ge gevaar. Wees daarom voorzichtig met het aankopen van inlichtingen en andere nieuwe relaties. En een paar dingen zijn dan onderstreept... Um, uh, oh ja, deze. Uh, zorg voor duidelijke afspraken met uw medewerkers. Weet hoe u elkaar kent, waar en wanneer u elkaar ontmoet... Uh, en de reden waarom u samen bent. De weg waarlangs u uw valse PB ontvangen hebt. Wie liegt, moet het goed doen. Ja, en, en kapitalen hier. Ja. Stomme leugens worden doorzien. met als gevolg marteling door de ziekheidsdienst en dergelijke instanties. Ja. Dus echt hele serieuze waarschuwingen ja. zitten erin. En hier, een illegale werker mag niet lui zijn. Ook weer onderstreept. Ja, ze hebben dus echt onderstreept. waar de belangrijke ja. boodschap hebben ze onderstreept. Ja. Houd uw zenuw sterk. Zorg ...zorg voor uh, geregelde rusttijden. Ja. Wow. Bijzonder zeg. Ja. Yeah. oma van Mirjam, Cornelia, helpt met het smokkelen van Joodse kinderen. Het kan bijna niet anders dan dat ze contact heeft met het Utrechtse kindercomité. Maar hier is geen bewijs van. Het is in ieder geval duidelijk dat Cornelia een goed netwerk heeft... vanwege haar betrokkenheid bij de communistische
0: partij. Uh, haar broer die, uh, hielp ook mee. En jullie vroegen toen uh, naar die Utrechtse studentenvereniging... want ze hebben in dezelfde straat gewoond... Ja. Dus ze moeten elkaar wel gekend hebben. Ja. En die liepen juist ook de kinderen en oma ook. Ja. Maar die cellen waren natuurlijk zo klein en uh, men kende elkaar ook nauwelijks. Dat was ook leven eigenlijk voor veiligheid.
1: Ja, precies. Ja. Was de bedoeling dat ze echt niks van elkaar ja. wisten? Om als ja. ze dan werden opgepakt ook niks konden vertellen. Ja. Ja, dus dat lijkt mij een hele erg spannende
0: tijd ook inderdaad. Ja. Nou, en... ze was gewoon nergens bang voor. <laughs> ze dus was heel moedig en heel dapper en, maar ik heb haar ook nooit gekend als iemand die bang was ze ging overal op af
1: maar ze had wel die nachtmerries achteraf ja. dus het ja, moet toch ergens wel ja, die angst maar moet ja, ergens die
0: spanning ja als jij wapens vervoert en je bent op je fietsje en er komt zo'n duitse controlepost tegen dan ben je ook bang ja.
1: Over het verzet wordt nog wel eens romantisch gedaan. Degenen met de wapens in handen zijn de onverschrokken helden. Maar er moet ook een andere kant van dit verhaal zijn.
2: Die waren echt uh, uh, explosieven aan het maken en het neerleggen op spoorlijnen... zodat dus Duitse treinen niet konden rijden en de... Uh, militairen niet terug konden of en later dan het, het vervoer van de van de joden niet kon plaatsvinden, uh, aanslagen op, uh, 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 op allerlei uh, gemeentelijke plekken, politiestations en zo. Dat hebben we hebben ze allemaal, uh, nou ja, gedeeltelijk in ieder geval bedacht, maar ook gedeeltelijk uitgevoerd. En zij beslissen op een gegeven moment als zij een nieuwe leider krijgen, Gerrit Kastein wordt dan leider van CSS. En dat is echt een radicale man en die zegt van we moeten gewoon moorden gaan plegen. Op, niet op Duitse hoge ambtenaren hier in Nederland, maar op NSB'ers. Want als je Duitsers vermoordt ben je sowieso de pineut. Maar NSB'ers, dat zijn onze Nederlanders. En met Nederlands moeten we uiteindelijk weer de oorlog, of het land gaan opbouwen na de oorlog. Dus we moeten uh, NSB'ers pakken. Die CS60 gaat liquidaties uitvoeren, wat ontzettend heftig is. Hè? Uh, uh, iemand doodschieten is in de oorlog niet eens makkelijk, uh, actie. Dus dat is ook echt een kwestie van uh, uh, heel veel over nadenken, praten. Dus het doet echt iets met je geweten. En je ziet ook dat een, een paar, uh, ik weet in ieder geval van één jongen zeker, van Louis Bossefair, met wie zij veel samenwerkt. En nog een, nog een Jan Verleun, een andere jongen uit die groep die hebben er serieus moeite mee gehad na hun eerste aanslag... dat ze echt niet de volgende aanslag konden doen. En die CSS die, uh, hadden ook loting. Het was niet zo van, wil jij uh, even een politiecommissaris omleggen? Nee, dat was loodjes trekken. En dan was je de pineut of niet. En dan, dan deed je dat, want dat werd dan door de groep en door het toeval gevraagd.
1: Hier rechts. En dan is het zo meteen daar op het hoekje, denk ik. Mirjams oma woont tijdens de oorlog op de Ingenhuisstraat 65 in Tuindorp. Omdat dat maar 10 minuten wandelen is van het utrecht archief, lopen we met z'n drieën naartoe. Even kijken, als we hier nou links gaan... Dan is het dit. Oh ja. Deze op de hoek. Ja, 65. de Ingenhuisstraat. Dat is een groot huis. Zo. Ja, had ik eigenlijk ook kleiner voorgesteld. Maar een groot huis, hè? Ja. En daar woonden ze dan eigenlijk, denk ik, dus ja. best wel lang in de eentje in, tijdens de oorlog. Zo. Omdat haar man ja. was
0: opgepakt. Ja. ja, klopt. Met de wapens onder... En toen is ze verhuisd naar de boot. Staan.
1: De informatie die we over Mirjam's oma hebben, komt uit de brief die Cornelia zelf geeft naar de stichting 4045 een organisatie die financiële hulp biedt aan slachtoffers... en verzetsdeelnemers van de Tweede Wereldoorlog. Daaruit blijkt dat het werk dat ze in de oorlog heeft gedaan... haar haar hele leven heeft achterna gezeten. In zoverre dat ze meerdere pogingen heeft gedaan uit het leven te stappen.
0: Wat betreft de lichamelijke gesteldheid van oma... kan zij het volgende mededelen. Kort na de oorlog, in 1946... Uh, ben ik van mijn man gescheiden. Ik ben toen naar Amsterdam gegaan en heb gewerkt om in mijn onderhoud te voorzien. Direct al na de oorlog kreeg ik last van nachtmerries. Waarbij ik veelal droomde dat ik door Duitsers achterna werd gezeten. Vaak werd ik schreeuwend wakker, badend in het zweet. En de dag erop was ik echt niet in staat om ook maar iets te doen. Ik wist niet dat ik er zo nerveus van kon worden, zeg. Ja. Ja, wat ja, erg, hè? Het is weer voorbij. Zo. We zijn er doorheen. Nee, maar dat je van zoiets nerveus kan worden, mm. dat verbaast me.
1: Want je kent dit wel. Hm? Je kent dit stuk wel. Ja, ik
0: heb hier heb ik ook gezegd dat... Uh, uh, geluiden van marcherende soldaten...
2: Ik weet dat uh, uh, trui van Leer, dus de vrouw die kindjeshaven had... dus nichtje, of een grote nicht van, uh, van Truus, dat, die heeft de oorlog wel overleefd. En um, zij had um, in, haar, in haar crash natuurlijk ruimte voor een beperkt aantal kinderen. Maar als heel veel uh, joden op een gegeven moment worden, op transport worden gesteld... in halfwege 1943, loopt heel die crash vol natuurlijk. En zij zegt natuurlijk niet nee als precies aantal kamertjes precies aantal bedjes vol zitten. Dus haar crash op een gegeven moment veel te vol met kinderen. En na de oorlog heeft ze nog jarenlang verteld... ze dus in een interview nachtmerries gehad... dat ze één kindje was vergeten. Een kindje wat boven op de kast zou liggen in een mandje. En ze was vergeten dat het kindje nou ja, eten en aandacht te geven. Dus dat kindje in haar dromen of in haar nachtmerries... was dan helemaal uh, uitgedroogd. Ach, en op het moment dat ze dat ja. in dat mandje keek... schrok ze altijd wakker. En... Ik, er zijn televisiebeelden van. Ze heeft een document, mooie documentaire over haar gemaakt. En dan zie je nog steeds de schrik in haar ogen als ze erover vertelt. En dan kun je je helemaal voorstellen hoe traumatisch uh, dat is geweest.
1: Ja. Is dat van andere uh, verzetspersonen ook bekend? Nog?
2: Of weten we dat? Nou over? ja, ja. Nou, je, je kent de verhalen. Maar dan ga ik in algemeen algemene tijd op praten. Maar die kent de verhalen van dat er na de oorlog gewoon nooit meer over gesproken werd. Weet je wel? Dat heeft ook natuurlijk niet alleen te maken met beschermen van de nieuwe generatie. Maar dat is ook, ja, wat de mensen hebben meegemaakt, dat is toch verschrikkelijk. Al zat je niet in het verzet, maar zag je gewoon altijd die spanning en zag je misschien een keer een, een lijk liggen. Dat is toch ook al heel erg uh, heftig.
0: Maar dat is natuurlijk weer iets heel anders. Ze heeft wel altijd jammer gevonden dat ze geen van die kinderen die ze dus geholpen heeft, meer gesproken heeft. Dat vond ze wel heel jammer.
1: Ja, want ze heeft echt bijna honderd kinderen ja. weggesmokkeld. Ja. En daar heeft ze dus geen eentje meer van nee. gezien.
0: Nee, ze vertelde altijd over één jongetje met een groen oog. En ze zegt dat jongetje had zo'n speciaal oog: die had een groen oog en een andere kleur. Dus ze viel heel erg op. Ze zegt dat jongetje had ik nou zo graag nog eens een keer willen zien of het goed met hem gekomen was. Ja, dat kan natuurlijk niet. Ik weet niet of het niet kan, maar het is niet gebeurd.
1: Truus heeft het einde van de oorlog niet meegemaakt. Na de aanslag op hoofdcommissaris Kerle is ze verraden door iemand uit haar eigen verzetsgroep en nog geen twee weken later wordt ze opgepakt. Op 24 november 1943 is ze samen met twee andere vrouwen in Sachenhausen gefuseerd. Anna overleeft de oorlog wel. Na de oorlog werkt ze op het bureau der Voogdijcommissie Oorlogspleegkinderen en is ze hoofd van de afdeling Joodse Zaken van het Utrechts Volksherstel. Het Utrechts Kindercomité, waar Anna onderdeel van was, heeft naar schatting 400 Joodse kinderen gered. Mogen wij uit deze herinnering de kracht putten om datgene zuiver te bewaren waarvoor zij hun leven opgaven: Nederlands vrijheid
0: en Nederlands eer. Dertuig schenken God ons kracht.
1: Bedankt dat je hebt geluisterd naar Utrecht in oorlogstijd. In deze podcast gaan we op zoek naar de verhalen achter de collectie van het Utrechtsarchief. Archief. In de volgende aflevering hoor je meer over de politie in oorlogstijd. Abonneer je in je podcast-app om geen enkele aflevering te missen. Aan de hand van de bronnen in ons archief zijn er nog veel meer verhalen te vertellen. Wil je zelf aan de slag? Neem dan een kijkje op de pagina Tweede Wereldoorlog op onze website. Utrecht in oorlogstijd is een podcast van het Utrechts Archief... en is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaanfonds. De podcast wordt gemaakt door Myrthe van Niekerk en Katleen Verdult. Montage en muziek worden gedaan door Martijn Smit. Met dank aan Mirjam Huizen en Jessica van Geel... voor het delen van hun herinneringen en kennis... In het bijzonder bedanken we Ad van Liend en onze collega's achter de schermen voor hun ondersteuning en advies. Muziek is opgenomen in Tremor Studio in Hilversum met Abverhoeven Verhoeven en Daan Kandelaars.